0: Hey, what's up, iedereen? Ik uh, ga zo meteen uh, live met Francis. Uh, super toffe dame die uh, bezig is met een aantal van haar ondernemingen. En ik ken haar al een tijdje. En uh, ik had laatst een een, een besefmoment. En heb ik haar toen een bericht gestuurd van... hey weet je, Francis, er was me iets te binnen geschoten. En die wilde ik graag met je delen. Dus toen gaan we zo meteen live. Uh, Even kijken waar ze is. Zodat ik haar kan uitnodigen in de live. Leuk wanneer je natuurlijk een laptop bij de hand hebt. Uh, ja, ik ben live. Oh, als je live komt, dan doe ik je uit. Ja, dus ja, ik ga zo meteen live met Francis. Uh, het begon allemaal met een soort van bekentenis. Een bekentenis waarin uh, je kent het wel. Je hebt mensen om je heen. En uh, die komen in je leven en die daag je op een bepaalde manier uit... En op een gegeven moment, uh, door, je, door je eigen ontwikkeling, door je eigen waan, zie je door het boom het bos niet meer. Waaronder de mensen die dus dichtbij je staan, die dus ook jou iets komen brengen op dat moment. En dan kan je jezelf wel vragen, ja, had ik mijn ogen maar eerder open en had ik meer kunnen weten. Ah, oh, voilà, dit is, even kijken. Ja, daar is Francis, super tof joh. Even wachten op de connectie, ja, kortom zoals ik zei. Weet je, ik vind het ook zelf super spannend. Hé, hey Francis, daar ben je. Ja, doop, doop, doop. Ja, zoals ik aan het zeggen was met de mensen die aan het luisteren waren, ik vind het super spannend om te doen. Ik voel gewoon voor het eerst Tingelings. Ja, 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 ja. zeker, zeker, zeker. Ja, ja, ja. Ik denk, ik denk dat het zeker komt omdat, zeg maar, de bericht die ik naar je toe had gestuurd was naar aanleiding van een soort van confession. Van ik kreeg een inzicht. En ik had zoiets van: sa. En dat was, denk ik, vooral na. Je had een podcast opgenomen met Wesley. En dan zei je in zin dat je uh, onlangs met iemand uh, samenwerkt bij aangegaan. En die persoon trigger, niet trigger, die daagt je uit. Die persoon daagt je uit. En toen dacht ik van... Ja, maar om uitgedaagd te worden moet je door je triggers heen gaan... Om te zien wat die persoon je kon brengen. En toen dacht ik van... Ik inderdaad... weet je, Toen toe het moment dat wij contact hadden... Uh, ik dacht van ja, ik, kon, ik zag niet het waarde wat jij kon brengen. natuurlijk heb je waarde gebracht, maar dat had altijd weer meegekund. Dus zodoende was het bericht en we raakten aan het praten. Ik denk, lijkt me tof om lijf te gaan. En uh, ja. Hoe heb, jij, hoe heb jij dat moment ervaren? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Hoe, hoe, hoe ervaarde je mij toen?
1: moment? Het was niet per se een moment, denk ik. Een,
0: een reeks aan?
1: Ja, het was een uh, reeks aan. en um, Ik vond wel dat je heel erg open stond eigenlijk. En um, ik, ik, ik voelde dat je, dat je um, aan het zoeken was. Um, en je hebt me ook... Weet ik nog wel. Heel specifiek gevraagd ook of ik jou kon helpen met bepaalde dingen. Of dat ik jouw klankbord wilde zijn. En toen had ik ook um, heel specifiek aangegeven dat ik daar um, niet per se de commitment, uh, ja, die commitment wilde aangaan. omdat dat op specifiek te zijn voor jou. Um, dat weet ik nog wel. Um, ja, en daarna... Ik weet niet, het het liep gewoon niet zo. Ik weet niet, op een gegeven moment had ik wel zoiets van. Jij bent bezig met je eigen proces en dat is helemaal oké. En ik ben bezig met mijn eigen proces en. Sowieso ben ik best wel alleen op dit pad, zeg maar. En dat heb ik al geaccepteerd. Dus ik ik, ik laat mensen los en ik zie ze dan weer. En ik laat ze weer los en ik zie ze dan weer. Snap je? Dus ik was was, niet van uh, een, een bewuste. Een bewust afscheid, of zo. dat, dat gevoel had ik niet. Snap
0: nee, ik is... ook niet? Zeker niet. Ik zie, ik zie het ook niet zo. Alles heeft zo zijn reden. Maar dan ben ik wel benieuwd. Francis van toen, wel, welke groei heb je de afgelopen tijd meegemaakt? Als, als ik mijn indruk mag, mag geven, ik vind jou veel rustiger. Nou zie ik je wel van een distance, maar ik heb je dan ook op podcast gehoord. Ik zeg ja, man, very much in balance and empowered.
1: Ja, zo, zo voelt, ja. Ik voel me enorm. Uh... ...rustig in de zin van gefocust. Ik was eigenlijk all over the place. Um, en dat is oké okay op het moment dat je op dat punt bent in je carrière of in je leven. Maar op een gegeven moment begon ik wel in te zien wat de kracht is van focus. En heb ik eigenlijk alle externe opdrachten laten vallen. Dus ik ben eigenlijk, ik heb gewoon gezegd... ...zelfs voor een uurloon van 1000 euro per uur ga ik niet voor een extern bedrijf meer werken. Um, ik ga alleen alle energie stoppen. Ik ben naar Business Mastery geweest van Tony ondertussen... Um, en naar UPW nog een keer. Anleas uh, The Power Within. En daar werd mij heel veel duidelijk. En toen heb ik wel echt gezegd van... oké, okay, ik, ik heb twee bedrijven. Tenminste, uh, dat, had, die had ik nog, dat tweede bedrijf had ik nog niet... toen je mij leerde kennen. Um, maar dat is nu wel het bedrijf die het hardst groeit... en die mij het meest nodig heeft. Um, dus ja, er is wel heel veel gebeurd. Ik denk in twee jaar tijd dat we elkaar... Uh, dat wij contact hadden, of twee, drie jaar. Ja. Dus ja, dat is wel echt... Uh, ook Persoonlijk is er heel veel veranderd. Ik heb veel meer mezelf op de eerste plek eigenlijk.
0: Heel mooi man. T- thanks for sharing. Maar even wat achtergrondinformatie. Want het bedrijf wat je nodig hebt. Wat is het bedrijf nu? Zeg, maar ik weet, ik zag een Excel sheet met een prijslijst. En nu, zie, als ik op het Eriksbrug rij he, zie ik je alleen maar constant in je bureau. En ik zie wat voor Ik zeg: there goes Francis again.
1: <laughs> ja, het is begonnen met een Excel inderdaad. Um, ik denk nu... Anderhalf jaar geleden, ja precies, anderhalf jaar geleden, um, ben ik een soort van begonnen of heb ik besloten: van fuck het, ik laat alle angsten los. Dit is iets wat ik eigenlijk dagelijks al doe al jarenlang. Ik ga gewoon over mijn angsten heen stappen en ik ga gewoon starten. En fuck alle verwachtingen en alle uh, doelen, eigenlijk. Dus dat is misschien heel erg. Um, Contra, filosofie zeg maar, die ik heb gehanteerd om toch die stap te zetten. Maar vandaag de dag ben ik heel trots, heel dankbaar, heel blij. Er is heel veel gebeurd. Ik heb ook veel moeten offeren. Ik ik heb veel meegemaakt, lichamelijk vooral, in het afgelopen afgelopen anderhalf jaar. Maar het bedrijf wat er nu staat uh, heet Juice Express. En daar ben ik gewoon heel heel trots op, heel blij mee dat dat is gelopen hoe
0: het is gelopen. Hoe voel je, je nu Francis? Hoe, want je zei je hebt wat een en ander meegemaakt, maar hoe, hoe voel je?
1: Heel erg goed. Ik ben nu eindelijk weer een soort van mezelf. Um, ik ben wel best wel wat geheugen kwijtgeraakt van voor het ongeluk. Dus ik merk wel dat ik, um, als, als mensen mij iets zeggen of iets vragen, dat ik dan echt niet meer weet waar ze het over hebben. En in het begin vond ik dat heel storend, maar aan de andere kant heb ik het inmiddels geaccepteerd en heb ik gezegd: van ja. Er zijn ook wel voordelen aan bepaalde dingen vergeten, eigenlijk. Ik ben eigenlijk elke dag een soort van nieuw persoon. En, um, maar als ik kijk naar mijn fysieke gesteldheid, ben ik echt super blij dat ik weer uh, naar CrossFit kan bijvoorbeeld. Dat ik, weer, dat ik echt een beetje meer controle heb over de voorspelbaarheid van hoe ik me ga voelen de volgende dag.
0: Thanks, man. Wat, wat, wat me ook was bijgebleven is: de dingen die ik op dat moment begon te lezen, Napoleon Hill, de staff. Dat was bij jou op het bij ingegoten. En die shit, die klikte niet met mij. Van ja, weet je, je hebt jouw moeder, een super vrouw die laatst naar Wim Hof is geweest. En ik zie die foto en denk, ja man, daar wil ik ook komen. En dan dacht ik terug, ik denk sa Weet je, ik, ik, was, ik, was, ik, was, ik was dingen aan het vertellen aan iemand... die dit met de ABC heeft meegekregen. En uh, wat me toen ook was bijgebleven... en zeker ook met de vrouw die ik nu heb meegemaakt, is... ja, je hebt de kennis, want je zei ook van... ik heb mijn doelen los moeten laten en gewoon in het moment zijn... Had je ook op dat moment een ayahuasca moment mee, geha- mee gehad. Ja. En het lijkt ook, als je het zo mag zeggen, dat ook de lessen daarin meer geïntegreerd zijn in, in jouw leven. Want ik, ik op dat moment le- ervaar een soort van, nog wel een discrepantie. Want in mijn hoofd, hoe ik het ervaar, ik denk van oké, okay, hier heb je een en dame. Ze heeft net een spirituele reis, maar in die reis zei ze, nee, nee, ik moet niet te zweverig zijn. Lastig, o, o. Het,
1: was, het was ook lastig. Ik heb inmiddels vier ayahuasca reizen gehad. Ehm... Mm-hmm. Um, Dus het was voor mij... Ze noemen het ook daadwerkelijk integratie. Want hoe krijg je nou die inzichten... uh, Hoe neem je die mee naar de wereld van hier? En dat dat is ook een struggle. En ik heb er mijn eigen formulering aan moeten geven. En ik ben tot de conclusie gekomen... Dat het eigenlijk toch one in the same is... Als je kijkt naar... uh, Kijk, hoe wij business zien... Of of ondernemen zien... Is inderdaad heel hard... Koud, zakelijk. Uh, Geld is eigenlijk... uh, De main goal... en doelen, weet je, staan staan bovenaan. En ik heb gezegd van, oké, maar als ik kijk van binnen naar buiten uit... met inderdaad wel de zakelijke bagage die ik heb meegekregen... maar met als pijler waarde toevoegen en liefde... merk ik dat ik mijn zakelijke doelen, die ik dus heb losgelaten... uh, veel sneller behaal en veel fijner ervaar. Zeg maar, de reis ervaar ik veel fijner. Dus, to be honest... is het echt one in the same. Want als je goed luistert naar uh, de businessboeken en de seminars en de de goeroes, hebben ze het allemaal over het toevoegen van waarde. En dat komt toch uit je authentieke zelf. En ik vind dat we allemaal, we zijn allemaal licht van binnen, we zijn allemaal liefde. En ik denk als je goed geconnect bent met jezelf, dat je daadwerkelijk ook veel sneller die materiële behoeften, et cetera, zal behalen. Alleen de waarde die jij eraan plakt is nu anders. Snap je? Het is niet meer je drive. Het is niet meer je motief. Maar het is slechts een resultaat van je werk. Wat van binnenuit komt. En that's, that's all. Zo zie ik het nu.
0: Ja, ja. Ik, ik vergelijk het wel eens met iemand. Wanneer ze zeggen dat ze gaan trainen. zeg je luister je kan naar de gym gaan voor de buikspieren. Of je gaat naar de gym omdat je je kleinkind nog wil optillen. Ik zeg de buikspieren de gezondheid is een bijzak. En misschien heb je niet die six pack maar een two pack. Maar dan kan je nog steeds wel je kleinkind, kleinkind op, optillen. Mooi, mooi, mooi man, uh, Francis. Ja, ik, ik zeg ik ben echt wel dankbaar nu nog steeds. Ook steeds dankbaar voor het moment. Weet je, het, 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 dat inzicht wat ik kreeg, kreeg, aan de hand van die podcast. En um, daar dacht ik van: ja, hoe zou het inderdaad zijn? En dan ben ik ook benieuwd, hoe is het voor jou geweest om inderdaad bepaalde kennis, bepaalde ervaringen voor je moeder, van je ouders, al sinds klein mee te hebben gekregen? Want ik kan me voorstellen dat er een moment komt dat je inderdaad ziet: van, hé, hey, ik zie dingen inderdaad anders. Ik kan sneller rennen. En dat er ergens ook, en dat is de tweede vraag, ergens nog een transitie is van wat ik kan, kan jij ook. Dus als je me daar ook in mee kan nemen, en misschien stel ik me een vinger. Oh, oké. Okay. Waar, waar het bij mij om gaat is, wanneer was dat moment en hoe was het moment voor je op het moment dat je besefte: hé, hey, ik, ik heb inderdaad een andere achtergrond gekregen van mijn ouders, wat mij toen in staat heeft gezet om die bedrijven op te bouwen?
1: Hoe dat voelde. Ja. Heel dankbaar. Ik heb echt gehuild. Toen ik me dat realiseerde. Want ik, het, het is, ik wist het altijd wel. Uh, maar de verschillen worden. Naarmate ik ouder word. Steeds duidelijker. Um, dus ik denk dat ik vorig jaar. Had ik echt een moment. Uh, waarbij ik heel erg bezig was. Met dankbaar zijn. En echt goed om me heen kijken. Van hé. Hey, wat Waar heb ik niks voor hoeven doen en is mij gegeven, weet je? Het feit dat we in Nederland zijn geboren, deze kans hebben gehad. Ik heb heel veel geluk gehad in mijn reis, gewoon überhaupt als persoon. Um, maar inderdaad, de, het is extreem uitzonderlijk. Ik, ik zie het altijd zo, dat mijn moeder of mijn ouders... hebben eigenlijk heel veel black generational curses. Zo zie ik het dan, de, de vloeken van, um, van, van black families... Um, dus financial illiteracy, uh, limiting beliefs, uh, relationship issues, whatever... Um, hebben zij voor mij hebben zoveel al gekleend En dat, dat is zo uitzonderlijk. Want um, de meeste mensen om mij heen zijn die generatie. Die worden nu wakker en die zijn zich daar bewust van. En die moeten daar nog mee aan de gang. Maar ik ben het product. Ik ben al dat kind. Snap je? Weet je wat ik bedoel? Ik ben al die, die eerste lichting. En dat vind ik zo... Ik, ik ben mijn ouders nog steeds... Ik, ik, ik dank ze nog steeds, zeg maar, daarvoor. En ik weet inderdaad van... Wow, weet je, um, kijk, aan de ene kant wauw. Aan de andere kant, als ik iemand zie die um, ook daar komt zonder die, uh, die opvoeding... dan zeg ik ook heel bewust tegen die persoon... ik heb zoveel respect voor jou, want ik heb het gekregen. Jij niet. Dus hoeveel extra moeite heb jij moeten doen... Om wakker te worden. En om je habits te vormen. En whatever. Weet je. Ik ik zie het echt als een bonus. Ik zie het echt als een cadeautje. Maar vergis je niet. Kennis is één ding. En actie is echt compleet iets anders. En daarin zeg ik wel. Credits to my parents for that. Weet je. Om je kind zo bewust op te voeden. En zo aan de slag te gaan met je eigen issues. Zodat ik daar niet mee hoef te dealen. Maar het is nog steeds aan mij om daar wat mee te doen, want dat is um, uh, als ik kijk naar um, ofwel mensen in dezelfde situatie die misschien ook zo'n achtergrond hebben, ofwel mijn eigen siblings. Zeg maar niet iedereen kiest hetzelfde pad. Het is ook aan jou en ik ben niet beter of minder, want ik heb een zusje die tien jaar jonger is dan mij. Als ik zie wat voor zelfbelief, belief zij zeg maar de geüpgrade versie, want mijn moeder was nog verder, zeg maar toen ze haar kreeg, was tien jaar verder en daar heeft ze het meeste werk in gedaan eigenlijk. En als ik kijk naar wat, wat voor eindbaas mijn zusje is op haar negentiende, hoe sterk haar zelfbelief is. Je kan haar niks wijsmaken gewoon. Je, je kan haar niet beïnvloeden. Ze like, is like, weet je, en dat, dat, ik denk wel van: wauw, en dat wil ik ook voor mijn dochter. Snap je? Ik, wil echt, ik, ik hoop dat mijn dochter is zoals mijn zusje nu is. En ja, het is enorm krachtig om, om dat van een huis uit mee te krijgen, zeker.
0: Leuk om zo'n sterke tante al te hebben en oma en moeder erbij. Met, ja, mijn
1: dochter ja. like, en vader. En vader weet je, we zijn niet samen. Oh ja. We zijn niet samen, maar we're a team, weet je wel. Voor haar, um, alles wat, in, wat met opvoeding te maken heeft, staan we 100.000 op één lijn. En um, we zien nu de vruchten al. Ze is vier jaar oud, um, maar ja, ze is aanwezig. Wat
0: kun je een recent voorbeeld noemen wanneer jouw zusje een spiegel voor jou was geweest?
1: Mijn zusje, ja. <laughs> Mijn zusje is heel erg betrokken geweest bij de start van Juice Express. Omdat ik fysiek beperkt was. Zij is echt e- enorme steun geweest. Um, extreem essentieel in de doorbraken van Juice Express. Uh, ondanks de super superscherp, slim, oplossingsgericht. Echt, zij zou echt een top CEO zijn al deze leeftijd. En ik heb haar dus um, uh, ook best wel een... Um, een goed salaris geboden om voor mij te komen werken. Um, en ook zei ik de auto van de zaak. Weet je, I need you. Dat, dat, zo communiceerde wow. ik dat naar haar. Ik zeg, je bent er vanaf het begin. Ik zeg, je, weet je, ook al ben je 19... je kan gewoon een, een volwassen salaris uh, krijgen bij mij... en een auto en alles... Uh, als jij me helpt in de operations. En ze zei echt gewoon, nee... ik, ik wil heel graag naar de hotelschool. Yep. <laughs> en dat was... Het is gewoon iets wat ze had besloten. Ze wilde het heel graag. Ze heeft zich aangemeld. Zij is iemand die tot drie uur s'nachts door zou gaan als ze iets moet inleveren. Ze doet het gewoon. Ze klaagt niet. Ze praat niet. Ze doet het en ze haalt het. Klaar. En dat... Ik heb... Weet je... Ze gaat echt voor... Ze, haar eigen gevoel is zo sterk. Dus ze is niet... Um, uh, ze is niet easily distracted. Snap je? Het is, is wel tof om te zien op die leeftijd.
0: En wat was daaruit de lering voor jezelf dan? Wat was dat moment dat je dacht van...
1: Nou, dat mijn eigen kompas um, sterker moet zijn dan wat dan ook. Mensen kunnen met opportunities ah, komen. Ja. Weet je, en dat en hoeft niet eens, want sommige mensen kunnen het afleiding noemen in slechte zin, maar het kan ook afleiding zijn in goede zin. Er kunnen ook hele mooie opportunities komen voor je in je business of, of extern, weet je. Um, maar als het niet helemaal 100% in lijn is met je purpose, don't do it. Klaar.
0: Hoe, hoe maak je die keus? Ik heb wel eens gehoord van, een, van het uh, hell yeah gevoel en no, maar hoe ga jij ermee om? Ik heb
1: niet echt een benaming daarvoor, maar ik denk dat ik wel een heel sterk ontwikkeld uh, gevoel heb bij allemaal. Maar het is aan jou om te, om te checken met jezelf. Um, hoe voel je je? En dan, hoe voel je je echt?
0: Oké. Okay. Hoe, hoe kwam je erop om um, je Ayahuasca-reis te maken?
1: Hoe ik erop kwam, uh, ik kwam er niet op. Ik, heb, uh, ik, ik hoorde het in mijn oor heel vaag en, en het. Het woord triggerde mij. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik, had, ik wist niks van het concept. En ik liep naar haar toe en ik zei: Waar had je het over? Dat is een beetje uitgelegd. Um, maar ze had alleen het woord zielenreis had ze gezegd. En dat triggerde mij. En toen heb ik het een jaar niet gehoord. En was ik niet meer bezig. Ik was het woord vergeten. En toen uh, hoorde ik het bij iemand anders. En toen dacht ik weer, weer, weer die trigger van curious. Weet je, wat is dat? Waar heb je het over? en toen zei ik tegen haar um, zeg niks meer, daarover leg me niks uit zeg me waar het is, geef me een nummer van die persoon ik wil geen uitleg ik wil gaan, ik voel dat ik moet gaan dus um, ik heb niks opgezocht van tevoren ik wilde niks weten van andermans ervaringen ik wilde gewoon echt open, open, open erin gaan en weet je, I got what I asked for want mijn eerste Aja-reis was echt bizar dus ja, dat was echt ik zou, iedereen, iedereen die kijkt, doe het
0: zou je ayahuasca reis kunnen beschrijven in zover het kan in jouw woorden? Het gevoel hoeft geen, hoeft geen samenhangend zin te zijn, maar bijvoorbeeld bij mij, ik heb, ik heb een heel duidelijk beeld van, van een donderwolk, een boom. En de boom die zich afvraagt naar het wolkje van, zijn wij niet één en dezelfde? En dan ontstaat er ineens een donder, I will show you. En dan, ja, dat is hoe ik het zou kunnen beschrijven bij mij.
1: Super mooi, heftig. Ja. Heftig wel. Donder. Ja, uh, elke reis is anders natuurlijk, ook per individu, maar ook zelf. Uh, mijn eerste reis was heel erg in A. Ik was heel erg, ik werd de hele tijd. Het was een soort van show. Alles was mooi en licht en en. Uh, ik heb gewoon echt gesproken met de source. Ik weet ik 100% zeker. Ik heb 100% gesproken met de source. Ik heb mijn dochtertje gezien, ik heb haar ziel gezien. We zijn allemaal lichtjes, de kleur van je ziel, alles erop en eraan. Dus mijn eerste reis, ik heb heel veel gesproken met mezelf. Het was heel erg fun. Het duurde ook heel lang. Duurde 16 uur volgens mij. Heel erg lang. Ja. Mooi. Dat was mijn eerste reis. Maar elke reis is weer anders. Weet je. Sommige zijn heftiger, sommige zijn minder heftig. Maar elke reis is er met een reden. Um, dus het is gewoon wat er is, wat er komt, is goed, klaar.
0: Ik, ik heb uh, tijdens mijn reis, kwam ook heel erg zeg maar, het vrouwelijke energie naar voren, waar uh, in mijn hoofd het vrouwelijke energie altijd wel, zeg maar niet dominant het woord, maar wel creatie en mij altijd wel zet om mezelf weer naar een hoger niveau te tillen. En nu weet ik aan de hand ook van jouw post, nu had je laatst iets gepost over zeg maar, je vrouwelijke energie tijdens het dansen. Hoe, hoe, speelt, hoe, hoe speelt vrouwelijke energie een rol in jouw leven? Mensen kunnen kijken, ze hebben zoiets van ja, duh, ik ben vrouw, natuurlijk. Maar ik denk dat bij jou nog net wat verder gaat. Wat kan je erover vertellen?
1: Nou, ik ben uh, als ik terugkijk, ik ben ik ben extreem goed in het zijn van een man. En dat klinkt heel raar, maar ik ben echt heel. Ik voel me heel comfortabel in uh, in mannelijke energie. Zo comfortabel dat ik daar leefde eigenlijk. En ik weet dat ik er niet uitzie als een man. Dus heel veel mensen zouden van de buitenkant zeggen: je bent gewoon vrouwelijk. Dus wat is je probleem? Ik was zero in touch met mijn female energy. totdat ik een kindje kreeg.
0: Zou je het kunnen beschrijven in woorden? Bijvoorbeeld van, van wat ik weet. Mannelijke energie. Is het, is het doen? Is het uh, analytisch? Is het, het ingenieurvak? En het vrouwelijk is het voelen? Het zijn? Uh, wat 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 else?
1: Ik was, heel erg in, ik was heel erg in mijn ratio. Heel meetbaar. Hard. Koud. Uh, force. Heel veel force gebruiken. Weet je wel? Het moest allemaal geforceerd. En het moest allemaal nu. En het moest allemaal hard. En het moest ja. beetje...
0: Heel veel pita, heel veel vuur.
1: Ja, ja, ja. Maar ik weet niet of dat echt kracht is in die zin. Het is een samenspel. Maar op een gegeven moment um, merkte ik in mezelf dat ik behoefte had aan... Uh, of dat ik steeds meer een soort van hypnotized werd door gevoel. En dat ik dacht van wauw. En, en zingen weer. En muziek maken. En hé, hey, weet je. Ik, ik, ik hecht zero, zero waarde aan hoe ik eruit zie. Weet je, ge- geen make-up. Ik draag altijd de Adidas trainingspak. Elke dag van de week. Met, met vieze uks eronder. Lijkt, mijn haar in de knot. I don't care, weet je. En op een gegeven moment had ik wel zoiets van. Oké, okay, maar wacht even. Je bent 25. Je bent een business owner. Je bent een moeder. Uh, bovenal. En ik modelleerde heel erg mijn moeder. Mijn moeder heeft ook heel veel mannelijke energie. Dus ik had nooit... Uh, ik was me bewust van het feit dat ik geen vrouwelijk voorbeeld had eigenlijk. Totdat ik mijn beste vriendin ontmoette en... Zij is Dominicaanse in hun cultuur is dat veel meer aanwezig en dansen en sensueel. En, en voor mij was het op een gegeven moment wel van, wow, I kind of like that. Ik vind dat interessant. En um, op een gegeven moment ging ik me daar gewoon in verdiepen. En het was wel een journey, want het ging niet van de een op de andere dag dat ik me comfortabel voelde in mijn vrouwelijke rol. Um, maar nu vandaag de dag ben ik heel trots om te zeggen dat ik een krachtige vrouwelijke energie ben. en dat ik veel meer in mijn vrouwelijke energie leef en veel minder in mijn ego zit, veel meer in mijn ratio. Maar dat is tot
0: ja, tot kort die... wel een Sorry, wat
1: zei je? Ik zeg dat het tot voor kort nog wel echt een uitdaging. Kan
0: je, kan je een van de recente uitdagingen noemen waarin je toch weerstand voelt in het vrouwelijke energie uiten? of is, is het uit of alleen maar zijn? Zit daar een verschil in voor jou?
1: Uh, nee, op zich niet. Omdat ik best wel um, ja, ik heb weinig filters, omdat ik me bewust ben van mijn filters. Dus ik wil graag wel uiten wie ik hoe ik me voel op dat moment uh, maar ik denk dat in mijn dating life het enorm een uitdaging voor mij is geweest om uh, in mijn vrouwelijke energie te stappen in plaats van, hier is de checklist wat heb je me te bieden en uh, like you have two minutes to entertain me go, weet je
0: wel <laughs> <I add> <laughs> je, je kijkt nog net niet naar beneden en, you respond? no
1: het is niet, ik, ik geloof niet, het moet vloeien. Weet je, ik denk dat liefde het enige is in het leven wat je niet onder controle moet
0: willen hebben. En dat wilde ik wel. En hoe, hoe ga je er nu mee aan? Want ik kan me voorstellen dat wanneer je zoiets hebt ingehouden, geconditioneerd, dan is ergens nog dat stemmetje. En hoe vindt het nu zich balans met het uh, accepteren van je sensualiteit, je vrouwelijk zijn? Hoe, hoe, hoe gaat het gesprek in je hoofd? Of hoe voel je dat aan? Of hoe geef je dat aan bijvoorbeeld? <lacht>
1: Ik denk dat repetition heel belangrijk was geweest in deze. Nu nu heb ik niet echt meer weerstand. Zeg maar intern. Omdat ik zoiets heb van. Het ownen van mijn vrouwelijkheid. Heeft al plaatsgevonden. Dat was een proces. Maar dat heeft nu al plaatsgevonden. Dus vandaag de dag ervaar ik niet meer. Die battle. Betreft. Dus de de dating uh, aspect. Heb ik wel tegen mezelf gezegd. Van oké. Ik heb voor mezelf gecheckt van bij wie doe ik het, bij wie doe ik het minder en waarom en hoe zit dit en waar heb ik behoefte aan en ik kwam erachter dat voor mij uh, mijn essentie is om te volgen, zou je niet zeggen, zou ik ook niet zeggen over mezelf, maar het is wel zo, maar dat kan alleen met met een sterke leider je? Weet je wat ik bedoel?
0: Ja, is net, net, net met het dansen. Op dat moment kan je even zijn en laten gaan. En jezelf ja. omarmen in dat wat de man ook komt halen. Maar wat je ook te bieden hebt en kan komen brengen. En tot zover de energy flows, it just goes. En waarin je op dat moment een stop kan zeggen. En die man zegt, oké okay, stop, we do you. En ik tease je weer naar binnen. Ja, ja. Is een mooie ja, dans. Is,
1: ja, maar het is... Ik, ik moet zeggen, ik weet van mezelf omdat ik... Um, omdat ik in mijn business life zo'n decision-maker ben, ik ben heel erg, um, ja, gewoon echt bezig met, ik vind ondernemen een art. Weet je, ik neem het gewoon heel serieus. Dus ik, het scholen van mezelf, uh, het triggeren van mezelf, neem ik heel serieus. Um, dus in dat, in dat deel van mijn leven ben ik op die manier, alhoewel ik wel een moederlijke energie ben binnen mijn bedrijven, dus daar probeer ik ook mijn vrouwelijkheid te uiten, ondanks ik dus. ...keihard bezig ben met ondernemen. Um, maar ja, het is, het is heel interessant om mezelf daarin te zien. Ik ben nu voor het eerst... ...ja, of ik weet niet of ik mezelf single moet noem, noemen... ...as we speak. Maar ik ben elf maanden single geweest... ...voor het eerst in mijn leven. Want ik was vanaf mijn achttiende eigenlijk... ...tot elf maanden geleden in een relatie. Um, wow. Ja, en dat was voor mij dus... Dus ik was niet... Ik was daar nooit mee bezig. Ik was me daar niet bewust van. Ik wist niet... Ja, ik, I I didn't have any game, zeg maar. Ik wist niet hoe het moest, weet je wel. De verhoudingen waren anders ook in mijn relatie. En ik merkte dat mijn behoefte gewoon heel anders werd. En dat is nu... Vandaag de dag is het gewoon heel interessant. En ik heb gemerkt dat de enige voor wie ik echt open ga... Dat is echt een super mannelijke energie. Maar die ook heel comfortabel is met zijn vrouwelijke energie. Dus dat is heel interessant. Maar daar heb ik nul ego. Ik ben... Heel anders dan wat ik normaal zou doen. En dat vind ik dan ook juist perfect. Snap je? Dus ja, ik
0: ben... Thanks thanks for sharing, man. Ja. Ik vind het ook tof om te horen. Want ja, je zegt van... Jullie zijn al lang samen. En het is vers. Jullie zijn pas uit elkaar. En ondanks dat hoor ik je toch wel een paar minuten geleden zeggen van... Ja, we zijn echt een team voor dochter. Ik vind dat echt tof om te horen.
1: Oh ja. Nou, we zijn niet... Nee, maar met hem ben ik al twee jaar uit elkaar. Met de vader van mijn dochter. Um, en dat was mijn jeugdliefde dat was mijn eerste liefde, mijn eerste vriendje ook uh, heel veel mooie jaren gehad en weet je, echt een prachtige relatie waar ik met respect en met liefde op terug kan kijken en ik hou nog steeds van hem en een prachtige man, echt een supergoeie vader um, ik kan niet anders zeggen, weet je hij verdient alle respect en we zijn, we zijn gewoon vandaag de dag nog gewoon he- echt hele goede vrienden en ik ben daar echt super dankbaar om dat dat um, mogelijk is, weet je, dat je Elkaar zodanig gerespecteerd dat je uh, hetgeen wat wij, het product van onze liefde, dus onze dochter, uh, dat we dat nog steeds kunnen voeden met, met de liefde. Maar alleen niet de liefde samen, maar wel jegens haar. En uh, dat ja, het is heel mooi om dat te kunnen meemaken.
0: Goed oh man, thanks. En hoe zit het verder met het ontwikkelen van jouw sensualiteit? Hoe vindt zich verder dat uiting? Voor mij persoonlijk ben ik bijvoorbeeld aan het meer bewust, het. Tantrische gedeelte aan toepassen, waar ik weet van mezelf, ik vind het heerlijk om massages te geven. En daarin heb ik pas beseft dat ik me altijd in terughield. Want ik had altijd gedacht van ja, ik wil niet dat een persoon op een bepaalde manier over mij denkt. En nu weet ik van nee, ik kan loskoppelen van wat de maatschappij zou denken, wat je zou moeten verwachten. Want aanraking moet tot seks leiden. En ik heb zoiets van nee, dat is loskoppelen. We kunnen in dat moment kan ik zijn en I like to give. I love to give. just fully, weliswaar met een geladen energie, maar wel op dat moment to give. Hoe, hoe ziet dat eruit voor jou in jouw sensualiteit?
1: Um, nou, de laatste tijd ben ik dus heel erg bezig met dansen. Dus ik heb wel een dansachtergrond. Maar ik was zo intrigued door... Um, echt vrouwelijk dansen, op hakken. Weet je wel dat het, Ik ben wel heel privé in mijn... Um, in, in mijn romantic life. Zeg maar, ik ben niet iemand die... Um, ja, PDA op zich wel... Ik niet goed ik moet uitleggen. Ik zou niet Die aan de grote vind dat? public display oh, oké. Okay, dus ja. in, het, in het openbaar uh, op een bepaalde manier. Maar ik, ik vind het heel mooi om en classy om bepaalde dingen voor mijn man of mijn partner te houden. Snap je weet je wat ik bedoel? Oh, ook met het. Ik weet niet. Ik, het fascineert mij om uh, toch modest te kleden naar buiten toe en, uh, en dat niet te doen voor degene met wie ik ben. Snap je weet je wat ik bedoel? Ja, dat ziet ja. er voor jou en ik vind dat het, het sensueel dansen bijvoorbeeld als je dat kan en je kan dat voor je man like, en je doet dat voor niemand anders like ja, ik, dat lijkt voor hem ja ik denk van ik wil gewoon ik wil dat gewoon kunnen klaar ik wil dat gewoon kunnen geven dus zo zo dat wel en um, dat wat jij zegt over wat mensen van je wel niet zouden denken whatever ...dat heb ik echt helemaal niet meer in mijn leven. Gewoon zero. Ik weet niet waarom dat zo is. Het is kort hoor. Ik, Iedere keer als ik mezelf dat afvraag, denk ik... ...fuck it, betalen ze, de, betalen ze je huur? Nee, oké, okay, dan, dan heeft niemand wat te zeggen.
0: Je, 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 je was niet bewust van de transitie. Was je er wel mee bezig... ...of was het gewoon op de dag van dan dat je het gewoon niet meer voelt... denk van nee, het is gewoon my time to shine. Man. It's my thing to do.
1: Er is een boek wat me heel erg heeft geholpen hiermee. Er is een boek, het heet The Judgment Detox. Die heeft echt mijn leven veranderd. I'm telling you. Dat boek, echt niet normaal. En die heeft heel veel oefeningen uh, erin. Waarbij je jezelf moet vergeven van judgment naar jezelf. Dus dat is al een major thing. Major. En daarbij laat je ook heel veel dingen los naar anderen toe. Want alles wat je, wat je judge naar buiten toe is een reflectie van wat je judge bij jezelf. En daarbij komt dan de judgment van iemand anders. Komt wat de, als jij jezelf al hebt vergeven van dingen, dan kan het judgment van iemand anders helemaal niks meer uitmaken. Snap je? Ja,
0: dus ja. ik uh, was en er ook daar... een tijd. Uh, het is natuurlijk iets wat nooit stopt. Maar ik, ik werd er de bus van dat ik mezelf geen vrije tijd gunde. En dat is een uitdrukking die me heel sterk is bijgebleven. En die ik voor veel toepas. Is wat je jezelf niet geeft, kan je ook niet een ander geven. Als je jezelf zeg maar, niet gewoon accepteert zoals je bent, hoe wil je de anderen gaan accepteren? Hoe, hoe vriendelijk en hoe tof je ook bent, zolang het nog ergens in jezelf nog oordeelt, ga je onbewust of bewust toch ja, gedragen naar het oordeel wat je in je hoofd hebt, ook al wordt die niet uitgesproken. Het, 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 het vormt je wel. Ja. Even kijken. Ik, 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 ik had volgens mij nee. Ik heb eigenlijk alles. Uh... Ja, nee. Lekker man, Frans, hoe de gesprek vlot. Ik had, zeg maar, denk het scherm, maar we floten er gewoon doorheen. Ik hoefde geen ene keer naar een blad te kijken.
1: Ja, nee, maar Vertel, waar ben jij nu mee bezig? Wat doe je allemaal? En, en waar loop je tegenaan, zeg maar business-wise?
0: Uh, business-wise? Um, so het uh, loopt een aantal... Niet soort mij thoughts. Want er, gebe- er is veel gebeurd in een korte tijd. een uh, van de was accepteerd dat ik inderdaad anders denk. En dat ik mezelf altijd heb klein gehouden en altijd zocht naar bevestiging om een stap te maken. En die bevestiging of die zoeken naar erkenning kwam dus ook door denken in tussenstapjes. Uh, self-limiting beliefs. Uh, uh, recentelijk was er, was er iets gebeurd op werk... waar ik gewoon besefte van... Weet je, mensen zeiden het al om me heen. Mensen die, die me dichtbij kennen... heb je door dat je sneller denkt en dat je gewoon anders denkt. En ik, nee ho, nee joh, Iedereen kan dit toch. En uh, ik denk dat ik een mini-breakdown had... En op een gegeven moment hoor ik een stem in mijn hoofd. Ga op Google. Typ typ gewoon wat in in Google. En ik kwam uit bij een professor. En die professor heb ik een bericht gestuurd LinkedIn. Die professor heeft een boek geschreven. Ik heb het boek besteld. Ik zit nu op de helft van het boek. En ik lees alleen maar herkenning. En zelfs nog tot midden in het boek dacht van... Nee, nee joh. Uh, Dus ja, waar ik nu mee bezig ben... Is ja, echt... Concreet, mijn podcast, mijn werk... En de energie die erachter zit, omarmen. En... En bijvoorbeeld een recente stap die ik ook heb voorgesteld naar HR van mijn bedrijf... is van, hé, hey, ik wil gewoon meekijken met het bestuur. Weet je, hoe loopt het daar? Hoe communiceren zij? Want waar ik tegenaan liep, heel concreet, is... Uh, ik kan bijvoorbeeld niet tegen meetings. Waarom? Ik zie ego's van mensen en denk van, wat doen we hier? Maar in bepaalde context is het essentieel om toch om te gaan met die persoon. Hoe ga je ermee om? Hoe communiceer je? Tuurlijk heb ik altijd de keuze om me daarvan te verwijderen... maar mijn job doesn't feel complete yet. Uh, zeker waar ik nu werk. Ik werk in een zorghuis. Waar ik gewoon terecht ben gekomen. Uh, doordat mijn oma in een zorghuis kwam. En ik ben daar naartoe gegaan met liefde. Um, ik heb nog een paar weken geleden. Heb ik het volledige verhaal te horen gekregen. Van hoe mijn sollicitatie werd doorgedrukt. Door de recruiter die in mij geloofde. Het werd vier, vijf keer neergezegd. Toch zit ik daar. Uh, ja, ik word steeds meer gewaardeerd. Ik word steeds meer in mijn kracht gezet. En uh, ja, er komen heel veel dingen op me af. En waarin dus het ding is. Is focus. Want op het moment dat ik besef dat ik inderdaad anders denk... Uh, is het één. Je bent met jezelf. Vertrouw jezelf. Durf fouten te maken. Maar de vraag popte ook. Ben ik wel met het juiste bezig? Mm-hmm. En uh, daar moest ik wel een rondje voor lopen. En dat is iets wat jij ook heel mooi zei. Iets wat vanuit de zelf komt. Zonder voices. That's it. Dat is waar jij licht kon brengen. En uh, voor mij is dat stukje in, in de erotische expressie. In het, het, het normaliseren van gesprekken rondom seks. Uh, waarin, als ik kijk... ...ben er ik al sinds klein mee bezig geweest. In mijn tien jaren had het zich uit in uh, ongeremd seks met alles en nog wat. En daar een soort van erkenning krijgen. Ik ben toen een periode overgegaan waarbij ik een soort van celiba- celibaat leefde... ...want ik begreep niet meer van, hé, hey, hoort dit wel? Een periode waar ik moest accepteren, no more judgment... ...want ik oordeelde mezelf ervoor... En alsnog had ik nog van, ja maar als ik voor een eh, podcast ga die over erotiek is, dan kan ik beter wat anders doen met mijn tijd. Nog steeds, judgment. Uh, Dus ja, veel gebeurt de afgelopen tijd en en steeds meer in mijn kracht komen en focus en rust. Net als vandaag. Vandaag heb ik een paar filmpjes geëdit op op, op, uh, op, op mijn laptop en ik dacht van ja, ik ga gelijk dat eten. (laughs) Doe het! Ja, Dus heel veel, heel veel geratel, concreet mee bezig is. Mijn podcast over erotiek. En me verder ontwikkelen op werk. Waarin ik gewoon benieuwd ben van: hey, weet je, I got this superpower. Wat kan ik er nog meer op het moment dat ik gewoon meer werk aan mijn communicatie? Weet je, hoe breng je dingen over? Dus als je, als je zegt, een challenge van dit moment is het uh, communiceren met mensen, je ideeën communiceren. Uh, om een voorbeeld te noemen, wat ik ook doe met, met mensen uitnodigen voor Instagram Live. Ik stuur een video. Hé, hey, wil je met mijn lijf gaan? Ik praat over erotiek, laat het eromheen. En in mijn hoofd... De, de vragen die ik terugkrijg, hebben mensen meer context nodig. Uh, meer uitleg, meer dingen. En ik denk van... Hé, hey, had ik dit misschien anders moeten aanpakken? Moet ik, moet ik mezelf blijven of moet ik daar meer in rekening mee houden? Dus dat gaat nog wel eens door mijn hoofd in.
1: Mm, waarom wil je beter kunnen... Je vind, vind jij dat jij goed kan communiceren met mensen?
0: Ik vind dat ik... Uh, laat me zo zeggen, als je communicatie definieert in de context van het hele gesprek, ja, want ik neem de tijd om iemand te begrijpen. Dus weliswaar wat uit mijn mond komt, is misschien niet goed, maar ik sta open om uh, te ontvangen, te communiceren van oké, okay, waar, waar kan het mis, wat kan ik beter, begrijp je mij. Daarin vind ik mij dat ik wel goed ben in de communicatie. Ik vind me initieel niet goed de start, waar ik soms iemand net kan verliezen, uh, dat vind ik dat het wel beter kan.
1: En waar baseer je dat op?
0: Uh, Bas, ik denk een bepaalde verwachting. Uh, van hé, hey, ik breng iets met alle liefde en het heeft toch niet het gewenste effect.
1: Mm, dus je intentie is goed, maar je methode is nog niet goed.
0: Zo zou je het kunnen noemen. Ja.
1: En um, hoe weet jij hoe het overkomt bij de ander dan?
0: Uh, sommigen geven het gewoon aan. Dus dan heb ik, nog, dan heb ik de ruimte om mezelf te corrigeren. Eh... Uh, Maar soms kan het net voorkomen dat die persoon of getriggerd is geraakt... of een bepaalde reactie geeft. Dat triggert mij weer en we slaan weer een andere weg op. Dus ergens zit er in mij nog iets wat nog getriggerd kan worden. En I haven't pinpointed it yet. En ik denk dat ik daarachter kom door juist... Ja, ik blijf met mensen in gesprek, maar steeds te blijven proberen. Ja.
1: En wil je dan alleen werken aan aan de methodologie? Want ik, ik persoonlijk ben er heel erg van overtuigd dat als je intentie puur is... Dat de, dat de persoon dat zal voelen. Ondanks je misschien niet uh, een public speaker bent of whatever. Ik persoonlijk vind dat je heel goed kan presenteren. En ik vind ook dat je communicatiestijl heel erg goed is. Dus ik snap niet waar je het over hebt. Als ik, als ik eerlijk ben, dit is niet om je te vleien Heel veel mensen zeggen dan, oh dankjewel. Het is geen compliment, het is gewoon wat ik zie. Snap je? Het is gewoon echt wat ik zie. Dus ik snap, ik snap niet wat je zegt. Snap je wat je bedoel?
0: Ik denk dat ik er, uh, op werk, de meeste tegenaan aanloop, beseffen dat niet iedereen uh, met dezelfde bewustzijn communiceert. En ik denk dat daar een stukje acceptatie van hoort bij mezelf. Is dat, is
1: dat dan jouw probleem? Als, 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 als jij niet op dezelfde frequentie zit of whatever. Moet jij dan wat veranderen, per se?
0: Dan is dat dan mijn probleem. Ik denk dat het... Ik denk dat het
1: maakt... heel erg persoonlijk. Zeg maar. Dat voel ik. Zeg maar. Je hebt zoiets van I need, I need to work on ja, myself.
0: Het, het, het is wel een proces. Want het like is veel gebeurd in een recente periode. Daarom, het komt ook aan wat je zegt. Waarin ik zeg maar... Uh, het, de reden dat ik het m- mijn eigen maak... Is omdat ik dan ergens vind van... Het kan anders. En we kunnen meer effect hebben op de bewoners die we bedienen. Dat is zeg maar nu wat nog in mijn hoofd zit. En dan hoop ik samen met jou daar een andere vorming aan te geven. Uh, nu hoor ik wat je zegt van, hey, moet ik het mij persoonlijk maken? Dan kom ik nu tegen een muur van, oké, okay, maar hoe kan ik het dan mee omgaan? met dat ik dan iemand heb die beslissing bevoegd is binnen het team. Waar ik even niet zo weet van, oké, okay, maar ik moet er nu kijken. Ik heb jou nodig om verder te komen.
1: Maar, maar misschien ben je daar toch dan helemaal niet op je plek?
0: Dat is ook iets wat doorheen is gegaan. En dan komt het volgende op. Het voelt niet alsof mijn werk daar klaar is. Nou, weet ik niet of dat komt vanuit een energie van, hé, hey, ik heb nu iets waar ik in uitblink dat kan. Uh, ja, ik weet niet, wat voel jij? Wat, wat komt er bij jou? Um,
1: kijk, wat ik bij je hoor is dat jij waarde wil toevoegen, toch? Ja, klopt. Alleen um, is het niet gezegd dat dit het medium is. Dit is, niet per se de weg, dit is niet de enige weg waarop jij jouw waarde kan toevoegen die je graag wil toevoegen. Jij wil satisfaction out of the fact that you're adding value to uh, the quality of life, denk ik daar voor de mensen, toch? Ja. Oké. Okay. Mag ik een voorbeeld geven van een soort situatie waar ik in zat?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Oké, okay. ik ben ik. Uh, nou, je kent de opdrachtgever. Ik werkte net zoals Wesley. Uh, lessen geeft op middelbare scholen. Ondernemersles op school. Dus ik was, was uh, docent ondernemerschap. Ik vond het fucking amazing om dat te doen. Want ik kan over business praten. Het was een goed uurtarief. Um, en het was super leuk. Ik ben dol op tieners, ik ben dol op kinderen. Dus om hun, om hun te vormen. En, en, en mijn, uh, weet je, mijn, mijn street knowledge. En ik, ik ben nog jong, ik kan met ze connecten. Weet je, ik zag dat ik van waarde was op die plek. Ik zag dat het effect had. En het gaat niet eens om mij. Maar de informatie die ik had gekregen om door te geven. Was voor hun waardevol. Echt waardevol. Weet je. Sommige leerlingen zijn echt geraakt door uh, dit dit programma. Which is amazing. Maar de organisatie voor mij was fucked up. Ik kon niet tegen degene die beslissingsbevoegd was. Ik kon echt niet tegen de leiderschapstijl. De de lack of taking ownership. Responsibilities. Ik had er echt moeite mee. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon echt gezegd van... Oké, okay, dus ik voel zo'n passie voor wat ik hier aan het doen ben. Zo'n passie. Ik kon wel janken en ik voelde me echt schuldig over het feit dat ik dacht van... Fuck, maar ik kan gewoon niet met deze, met deze organisatie. Ik kan niet meer verder. Want het is, het, het is niet in lijn met waar ik naartoe wil. Het is niet dezelfde kwaliteit waar ik naartoe wil. En deze kinderen, bewoners, verdienen beter. Dus toen heb ik... Ik ben in gesprek gegaan met mezelf en heb gezegd van... Oké, maar wat is er eigenlijk aan de hand? Ik wil waarde toevoegen. Ik heb de capaciteit om waarde toe te voegen. Ik wil deze kinderen blijven raken. Blijven inspireren. Maar wat is de limiting belief waar ik nu een probleem mee heb? Is het moet via deze organisatie. En toen heb ik gezegd van... Weet je, ik probeer alles in twijfel te trekken wat ik denk. En toen heb ik mezelf gevraagd van... Is dat zo? Moet het via dit medium? En toen heb ik daar met mijn beste vriendin... en dat is denk ik ook de waarde van een peer group, een kwalitatief hoogwaardige peer group, toen zeiden ze... bullshit, je kan toch je eigen fucking seminars organiseren... op die middelbare scholen? En toen dacht ik wel van... ja, dat is helemaal waar... en misschien is het niet morgen... dus misschien doet het nu even pijn... omdat ik nu afscheid neem van iets... maar daar is ook een reden voor... maar I'll be back. I'm, I'm gonna be back, weet je? Like You can't hang in there... Ik kom terug, weet je. en ik, ik kom terug met de informatie en de, en de, en de knowledge en, en alles en mijn passie. Um, maar ik voel me op dit moment gewoon tot mijn core niet oké okay met de organisatie. En ik heb het ook echt zo gemeld. Ik heb gezegd, hé hey, luister, puntje, puntje, puntje. Ik kan me niet vinden in de manier waarop er georganiseerd wordt... Um, ik heb niet het idee dat het gaat veranderen. Ik heb het meermaals op een respectvolle manier aangegeven. Maar het komt niet. Ik zeg het is niet slecht wat je doet. Het is niet verkeerd wat je doet. Maar het komt niet overeen met mijn manier van werken. En mijn doelen. Dus do you. I'm not judging you guys. But I'm out.
0: Ja. Waarbij ook een belangrijk ding is wat je al eerder hebt benoemd. Is accepteer dat iedereen zo zijn pad ook heeft. Ook die van de kinderen. En waar jij dus niet daar bent to save.
1: Ja. Alles. Kijk. Er is een boek. Het heet Seed of the Soul.
0: Ik heb hem hem boven. Back to back, man. Audiobook, alles.
1: Oké, dan weet je dat alles er mag zijn.
0: Ja, zeker.
1: Dus ook de fucked up shit en ook de struggle. En de kinderen die mij nu missen op de middelbare scholen, die krijgen nu niet de informatie, maar misschien wel via een andere amazing trainer. Of een andere, weet je, we moeten onszelf niet te belangrijk maken in het verhaal. We zijn niet... We zijn niet de creators, we zijn niet het universum. Uh, het universum heeft alles onder controle. Dus als jij van binnen voelt van, hé, hey, ik voel gewoon een blokkade, like someone's blocking you, get the fuck out.
0: Thank you Francis.
1: En het is ook een blessing, want je need to be redirected, maar je luistert niet. Je weet wel, dus die blokkade wordt right. harder en harder en harder. Dus ik hoor heel erg dat je het betrekt op jezelf, van I need to change to learn to accept this. Maar waarom zou je jezelf, like... Ja, ik weet niet. Ik wil jou ook niet judgen. Dat jouw proces is, is, ook, is all good. Maar ik voel wel dat ik dit in ieder geval met jou kon en ja, moest delen.
0: Ik, ik hoor je en ik, en ik neem het echt aan. Zeg maar. ik, nee, niet aan, nee, maar ik, ik, ik voel je. Zeg maar. Er is een reden waarom... dit toch alles gebeurt zo met een reden. Je hoort het universum of je hoort het niet. En dat komt in verschillende vormen en maten. En uh, nu hoor ik het zo door jou. Waarin...
1: Waar ben je bang voor als je stopt? Uh,
0: op dit moment niks.
1: Er
0: zijn financiële blokkades. Als je zegt, zeg maar, er zijn een aantal dingen die meespelen, waar dit gesprek enorm heeft bijgedragen. Van het moment dat je zei, ik zag het in, en ik denk van ja man, dat is niet het enige medium. Uh, en ik had nog, dit is het. Ik had vorige week had ik Wesley gebeld, want het gevoel bleef me opkomen van Adeel, je moet weg, zoek wat anders. En ik belde hem op en ik zeg Wes, wat moet ik hiermee Want ik zit eigenlijk gewoon goed, Ik ben dankbaar voor het werk. En, yeah. ja, <laughs> en ik vroeg, hoe ben je ermee omgegaan? Hij zei, Deel, ik ben ook nooit gestopt met solliciteren. Ik besefte alleen dat als ik iets anders ga doen, dat het, mee, dat het mijn tijd weggaat van dingen die ik leuk vind. Daarom moet ik iets doen die ik leuk vind. En toen dacht ik van, ja man, gewoon blijven solliciteren, blijven mijn ding doen. En nu ook met het gesprek met jou, waarin je heel concreet herhaalde van, dat is niet het enige medium, maar ook het stukje.
1: Maar wacht even, wat bedoel je met blijven solliciteren?
0: Uh, dat was op het moment dat... Uh, ik voelde opkomen om te solliciteren. Van, hé, hey, ik, 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 ik moet gewoon wat anders. Omdat ik inzicht kreeg dat ik... Uh, ik kreeg inzicht in mijn waarde. Ik kan veel meer. Ik wil veel meer. En ik heb me daarin klein gehouden onder het mom. Ik ben dankbaar voor het werk die, die, me, die me is gegeven. En blijf ik daar. Uh, ja, dat... Heb ik die vraag beantwoord?
1: Nee, want ik snap niet waarom het solliciteren dan zeg maar, erin komt.
0: Oh, oh het, omdat, het, omdat ik mezelf betrapte dat ik... Als ik een vacature voorbij zag komen, dat ik met mijn hoofd, ik interpreteerde dat als afleiding. Oh, ik raak afgeleid. Ik ben alweer aan het kijken naar ander werk. Terwijl, terwijl ik, en dan ben ik aan het goed praten, terwijl ik eigenlijk goed zit. Ik zit gewoon goed en mijn missie daar is nog niet klaar. Dus zo, zo kwam het gesprek sollicitatie aan bod.
1: Wie zegt dat jij een loondienst moet zijn? Uh, niemand. Dus waarom hebben we het over solliciteren?
0: Ik, ik, nee, maar ik, ik, snap, ik snap waar je naartoe gaat met die vraag. Maar het was in de context op dat moment dat ik keek naar sollicitatie.
1: Ik geloof dat jij veel meer waarde kan toevoegen als jij je eigen ding doet.
0: Please share. Wat zie jij? Wat voel jij?
1: Ik zie iemand die heel graag wil. Um, ik heb geleerd dat... Um, ik, ik, ben niet, ik ben niet meer onder de indruk van knowledge. Snap je wat je bedoel? Ik ben helemaal niet onder de indruk van knowledge. Ik ben enorm onder de indruk van drive. Ik ben enorm onder de indruk van mindset. Um, en ik ben in, nog meer onder de indruk van habits. Um, en ik heb gemerkt dat er een bepaald patroon is bij type mensen om me heen, en dat kan zijn iemand die bij de Jumbo werkt ik hoop dat hij kijkt, hi Nigel um, een jongen van 21 die mij enorm raakt en mij inspireert um, en hij heeft het gewoon, en waarom heeft hij het? Um, hij doet hij doet de work, en hij neemt de juiste informatie tot zich, hij vraagt zoveel, en hij doet zoveel en dat zie ik ook bij jou, en ik ik ken nog iemand anders die enorm veel um, talent, ik geloof niet in talent, maar enorm veel vaardigheden bezit. Um, maar echt een beest is in mental toughness. En ik geloof dat dat soort mensen uh, moeten lijden. En ik schaar jou onder die categorie. Je bent hongerig, snap je? Dus ik, ik zie dat als iemand hongerig is, is het genoeg. En dan vind ik al niet dat je hoort binnen een organisatie. Klaar. That's the
0: end of it. Dus dan zou ik eigenlijk inzichtelijk moeten brengen. Wat mijn vaardigheden zijn. Waar ik waarde aan kan toevoegen.
1: 100% en charge, charge people
0: for it. Ja, dat, dat, uh, dat maakt
1: het Heb je jezelf je die vraag eens gesteld? Hoe ziet het eruit als ik niet in loonies ben. Maar ik wil toch 3000 euro per maand verdienen? Heb je jezelf die vraag
0: gesteld? Nee, niet. Ik ga dat wel doen. Um, ik ga dat doen. Vanavond nog. Wat ik me wel afvraag is. Ik heb denk ik niet inzicht in al mijn vaardigheden. Wat, wat zeg maar, zijn sommige dingen die vanzelfsprekend voor mij zijn? Wat voor een ander zit vaardigheid in? Juist vanwege dat stukje wat ik dan heb van... Oh, iedereen zal er zo denken. Of het is helemaal niet moeilijk. Self-limiting beliefs. En... Ja.
1: Ik denk dat vaardigheden niet belangrijk zijn. Ja. Ik denk dat als jij hongerig bent en jij weet waar je naartoe wil... Dan you go get it. Snap je? Dus het maakt niet uit of het op niveau 0 is. Of op niveau 3. Of dat je een 10, en ster bent in verkopen. Of whatever the fuck. Um, uh, dat maakt niet uit. Als je hongerig bent, you can acquire it. Snap je? Then you go get it. Het maakt niet uit. It doesn't matter of je op... Uh... Sommige mensen beginnen met min 3. Zeg maar, ik ben, ik, ik had, ik, ik ben dyslectisch bevonden. Op mijn zestiende, um, Maar daardoor... Uh, heb ik dus nooit de mindset gehad of de limiting belief gehad van als kind van ik ben dyslectisch. Ik was gewoon niet zo goed in lezen, but they just covered that shit up. Was dus goed in rekenen, weet je, is een good girl, weet je. Uiteindelijk gelukkig geaccepteerd op het gymnasium en op een gegeven moment toch nog uh, uh, dingen verdoezeld en like, toch nog tussendoor, weet je, onopvallend mijn toetsen gehaald. En op een gegeven moment dacht ik wel van, oké, okay, heb ik vandaag de dag daar last van of zo? Nee, want ik heb gewoon um, fake it and made it, zeg maar. Nu, vandaag de dag, heb ik daar geen last van. Maar als je die stempel hebt van... ...ik ben hier niet goed in... ...of ik kan dit niet... ...oh, ik wil mensen slaan als ze dat zeggen. Man. Het maakt niet uit wat je vaardigheden zijn. If you hungry, you go, get it. En dan kan je, dan kan je een 10 worden in alles. Er zijn tools, er zijn gratis informatie. Gewoon worth billions of dollars overal, weet je? Ja.
0: Welke vraag... Zou ik nu aan jou moeten stellen eigenlijk?
1: Wat mijn habits zijn.
0: Wat zijn je habits?
1: Quite extensive. Um, ik heb een morning routine van twee uur. Uh, ik heb een amazing best friend. Ik hoop dat ze kijkt. Love you babe. Uh, met wie ik een 5am challenge ben aangegaan. Sinds ik denk anderhalve maand geleden. Daar zitten we nu. Um, omdat we... 5 we 5
0: ...is voor de mensen die het
1: niet weten. Is wakker worden om vijf uur? Wat wij hebben is wel extreem. Je moet elkaar een foto sturen voor vijf voor vijf. En als je dat niet doet... ...betaal je een boete van 50 euro per keer dat je dat niet doet.
0: Is dat niet Nati toevallig? Ik zie iemand in de...
1: Nati! Like, she's amazing. En zonder die partner in mijn leven... ...was het me nooit gelukt. Ik heb wel een paar boetes gepakt. Maar no shame in that, we all make mistakes... Uh, maar dat, dus we beginnen met bewegen dat kan zijn yoga, het kan zijn wandelen het kan zijn hardlopen, whatever uh, en daarna schrijf ik heel veel ik heb, ik heb zeg maar ik denk 10 of 15 bullet points uh, die ik elke dag afga uh, sowieso waar ben ik? ik die vraag van waar ben ik dankbaar voor op een gegeven moment werd het een soort van uh, een routine, weet je ik ging, ik, ik ging niet meer voelen dus nu is mijn vraag, is waar ben ik extreem dankbaar voor dus noem drie dingen. Zodat ik die extreme dankbaarheid ook voel. Want dat is waar het voor dient. Snap je? Um, waar kan ik mezelf voor vergeven vandaag? Um, waar kan ik mezelf voor prijzen vandaag? Um, welk boeken, welke boeken kan ik vandaag lezen? Of waar kan ik me mee uh, voeden? Um, ja, ik heb gewoon cold showers. de whole shebang. Like, Als je morning routine on point is. En ik merk het echt. Als mijn morning routine gedaan is... mijn productiviteit en mijn flow... omdat het tijd is voor jou. Je voedt jezelf als eerst aan het begin van de dag. Je vergeeft jezelf aan het begin van de dag. Um, je ziel is blij aan alle kanten. En alles wat daarmee te maken heeft overal... Um, ik heb het gemerkt. Zelfs in mijn omzet. Het lijkt net alsof het universum heel erg communiceert in geld bij mij. Ik weet dat als ik een healing conversation heb met iemand... Of um, ik, ik, sta, ik sta in liefde vandaag en het gaat goed. De omzet is goed die dag.
0: The juices are flowing.
1: Het is echt. Juices, doekoe, alles vloeit. Snap je? Het is echt zo. En het is niet... Ik kan gewoon... Ik, ik jank elke keer weer. En ik, kan, ik huil heel veel. En ik vind dat ook niet erg. Maar het is echt zo. Het is echt zo. En ik had vannacht een insight. Ik heb zoveel gehuild. Um, en een stem zei echt tegen mij: Alles wat in je hart is, is er. It's out there. Alles wat in je hart is, alle gekke ideeën, dromen, um, partners. Ik had zeg maar een onmogelijke list, desire, whatever. He exists. Oh. Dat, en ik kon niet geloven. Business: weet je, je kan een, je kan een vision hebben. En denken van, nah, weet je, like, I don't know. Ik zou, het, ik zou het accepteren als het ook de helft zou zijn. Nee, die shit bestaat fully. En zelfs nog meer. Zelfs nog meer. ja
0: Wat, wat, wat zou je bij mij aanraden? Want ik ben dan, hoe, hoe ik bezig ben met mijn podcast, uh, Reserve Passion. Uh, er staan een aantal episodes in de container. Mijn visie erbij, mijn idee erbij is ook een community vorm. En uh, vanuit de community wil ik... Uh, organiseren die gericht zijn op afro-people. In ieder geval de afro-vibes, die mis ik. De stap daarnaartoe, er is geen moment waar ik in mijn hoofd heb van... oké, okay, ik ga uh, geld along de way vragen. Ik zie dat nog niet in. Dat kan zijn dat ik me nog beperkt invoel. Dat kan zijn dat ik... Uh, ja, ik denk, denk een, beperkt, een beperkt denken. En waar ik dan... Ergens content mee blijven van, oké, ik ik heb mijn werk, ik heb mijn inkomen met mijn werk en ik blijf daarnaast mijn hobby uitvoeren, maar ik blijf het hobby noemen, want zolang er geen geld binnenkomt, dan blijf ik een hobby noemen. Wat gaat er door je heen, als ik dat zo zeg?
1: You need healing on that part.
0: Tell me, which part? What, What am I not seeing?
1: De money part. Iedereen heeft limiting beliefs over geld. En de ene heeft het bij dat bedrag. En de andere heeft het bij dat bedrag. Maar het gaat veel dieper dan dat. Het heeft te maken met zelfacceptatie. Zolang jij jezelf niet gunt. Kan jij het niet vragen. Al onze issues in het leven. Commitment issues. uh, Weet ik veel. Trust issues. Whatever. Heeft allemaal te maken met zelfacceptatie. Alles komt met am I good enough. Is mijn content goed genoeg? Ben ik goed genoeg? Ben ik leuk genoeg? Whatever. Fuck all that. Inderdaad. En, en, en ik geloof dat het geld een spirit is. Het zeg maar. is een spirit to me. En ik moet het commanderen. Want als ik het niet commandeer, um, kan het nooit answeren. Weet je? Als jij niet durft te vragen... dus als jij zelf die vraag niet durft te stellen... van uh, hoe ziet mijn leven eruit als ik geen baan heb... maar ik wil toch drie doelzoeken per maand binnenhalen... Op my, on my terms... Als jij dat niet invult, kan het ook niet. Snap je? Het, is, het bestaat niet in de in universe, dus het kan ook niet komen. En ik zeg niet dat het van de ene op de andere dag anders is. Maar het, het, het proces is in gang gezet, snap je? Maar zolang jij het proces niet start.
0: Er zijn twee dingen die echt hard binnenkwamen. Is toen je zei, on my terms. And what you have not put out in the universe does not exist. Althans weet ze weg niet naar jou toe te vinden.
1: Kan niet. En als jij jij jezelf blokkeert door te zeggen... ...ja, maar ik ben het eigenlijk niet waard en nu nog niet... ...en ik moet tussenstapjes nemen... dat dat zegt het universum is goed... ...hé, tussenstapje hier, maar doe dan. Ik heb tegen mezelf gezegd, ik hoef geen tussenstapjes... ...ik kan morgen naar de miljoen, is geen probleem, kom maar. Zero problem, zero blokkades. is all good, mijn handen zijn groot genoeg.
0: Ja. Francis, ik zie dat we nog twee minuten op de lijf hebben... Met de informatie die je me zojuist hebt gegeven... ...ben ik enorm dankbaar voor. Ik ga ook zo meteen een stukje lopen. Um, ik weet niet zo goed... ...wat het eerste is wat ik ga doen. Maar ik denk dat het opkomt. Eerst wat opkwam is van... ...oké, denk een service die je kan linken... ...aan de podcast of in ieder geval rondom dat thema... ...wat je op kan zetten op de website... ...en gewoon aanbieden. En put it out on your terms, what do you want? En uh, zorg dat men daarvan... ...de waarde van inziet. En als men die waarde inziet, just make it work.
1: Ik wil nog iets zeggen. Ja, graag. Um, als jij niet investeert in jezelf. Daarbij bedoel ik training, uh, informatie, whatever. Dus dan, dan kan je ook nooit meer waarde toevoegen. Snap je, weet je wat ik bedoel? En daar kan je ook niet meer van waarde zijn. Dus het allerbelangrijkste is dat jij zorgt dat jij groeit. Want daarmee kan je altijd toevoegen aan een ander. Hoe groter jij bent, hoe meer jij weet. Hoe meer vaardigheden je hebt. Like, Owning a business is a skill. It is a skill. Het is een skill. Het talent bestaat niet, zeg maar. Het is allemaal trained. Het, het, tuurlijk, ik heb een voorsprong gehad op, on, on this level, maar misschien een achterstand on different levels. Maar aan het eind van de dag, als je niet loopt of als je niet groeit, dan kan je nooit waarde toevoegen aan een ander. Dus die uren, wat je zegt met een service of een dienst of whatever, maar hoe meer jij te bieden hebt, of hoe meer jij uh, groeit als persoon, hoe meer je ook te bieden hebt en hoe, meer, hoe groter je kansen zijn op het waarde toevoegen van op iemand anders, snap je? En hoe groter de kansen zijn dat je meer gaat verdienen, want je kan er meer waarde toevoegen. Snap je? Dus die uren maken voor jezelf zijn,
0: zijn altijd het belangrijkste. En daarmee ook een morning routine of een whatever, audioboeken elke dag, noem het maar ook. hij gaat zo uit. Thank you, keep you posted, love okay. this.